0: Estás escuchando Radio El Rey, llama. El Rey te llama.
1: Radio El Rey te llama. El Rey te manda a llamar en esta hora
0: con el pastor José
2: Manuel Pérez. Para más información, llámenos al 1401 283 6819 o visítenos en www.elreytellama.com. Que el Señor les continúe
0: bendiciendo. Escucharemos a continuación este poderoso mensaje profético a labios de nuestro pastor José Manuel Pérez.
3: Hoy Que me dijo Levántate Y te mostraré lo
0: Leemos a continuación el mensaje profético Vía hombres vivos debajo de la tierra Por nuestro pastor José Manuel Pérez El pasado, 17, de marzo, 2010 El que tiene oídos para oír Oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia
3: Hasta que esa voz oí Que me dijo Levántate Y te mostraré lo
1: del cielo, un placer poder estar con todos ustedes una vez más a través de estas líneas telefónicas para presentar este servicio una vez más a nuestro Dios, esperando como siempre que sea de bendición a sus vidas, agradecido de Dios, agradecido por su gran misericordia y también por la oportunidad que usted me brinda de ministrar a su vida, esta noche nos hemos reunido para llevar un culto con excelencia a nuestro Dios, con todos ustedes su hermano y amigo en Cristo, el Pastor José Manuel Pérez. Amados, créame que durante años, pues, bueno, he recibido el llamado a ser evangelista del Señor, y por su gracia bendita, ahora el Señor me da la oportunidad de pastorear, lo cual le agradezco, pero yo creo fielmente, amados, en la oración y en la unidad del pueblo, en un mismo espíritu, una misma fe, un mismo amor, como demanda la escritura y pues recibiendo tantas llamadas de hermanos y a veces amados del tiempo, pues no es suficiente, pues orando al Señor, Gloria a Dios, pues Él me da este proyecto de poder invitar a mis hermanos, unirlos a través de las líneas telefónicas en conferencia desde diferentes lugares dependiendo pues la necesidad que ellos tengan de ser ministrados y de esta manera amados hemos levantado este proyecto este ministerio durante años donde hemos sentido el poder de Dios donde el Señor por su misericordia me ha revelado grandes profundidades de esta manera pues somos testigos, me ha... fortalecidos muchos son testigos de estos mensajes proféticos y profundos que por la gracia de Dios pues recibo y amados, hay que dar por gracia lo que por gracia he recibido de esta manera. No solamente soy dirigido por mi Señor a ministrar sus vidas, sino también amados por pues llevar mensajes, algunos de consolación, otros de exhortación, mensajes de fe, mensajes de ánimo y obviamente mensajes de juicio y mensajes de reprensión. Todo lo que el Señor me da, yo lo voy a ministrar en su nombre. Esa razón, amados, pues dirigimos estas líneas telefónicas durante años, así que gracias mil en esta noche, ya hoy 17 de marzo, año 2010, voy a compartir un breve mensaje con todos ustedes y al mismo tiempo una visión, así que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Más adelante pues amados los hermanos estarán ministrándonos, ya sea en cánticos, dando testimonios, lo que el Señor haya puesto en su corazón. Vamos primeramente a darle gracias al Señor, compartir estas palabras con todos ustedes, esta visión y así como siempre he hecho, vamos a llevar este orden. En el nombre de Jesús Padre, gracias te damos Señor por esta bendita oportunidad que nos concedes una vez más. Dirige todo lo que se va a hacer aquí en tu nombre. Señor, danos guianza. Cúbrenos con tu bendita gracia, Señor. Anulamos y cancelamos toda obra de maldad. Le echamos fuera en el nombre de Jesús. Permítenos, Padre, que a pesar de que estamos a través de las líneas telefónicas, podamos llevar, Señor, en reverencia este servicio que sea de tu agrado, Señor, aprobado por ti. He aquí, Señor, estoy delante de tu presencia. Vive Jehová el Dios de Israel. En presencia se encuentran nuestras almas señor en esta hora padre dirígeme todo que yo pueda compartir lo que has puesto en mi espíritu con mis hermanos y también señor sirva como testimonio y como un mensaje a la conciencia de las naciones yo sé que este ministerio señor tú lo vas a ampliar y estos mensajes llegarán señor a las naciones hablarán a otras vidas señor serán fortalecidas y benditas a aquellas familias Señor porque por el oír Señor por la fe Señor eterno somos bendecidos mi Dios la fe viene por el oír el oír palabras tuyas permite Señor que esto sea un bálsamo que sea Señor eterno Dios un mensaje que cabe en lo más profundo de los corazones manifiesta tu gloria Señor tú eres un Dios soberano el cual honramos Señor te suplico que dirijas todo, Señor, en el nombre de Jesús, a quien doy la gloria y la honra. Amados, voy a compartir brevemente estas enseñanzas. Voy a tomar la historia del profeta Jonás para traer esta enseñanza. Traeré esta visión, la cual me ha sido revelada. Y así, amados, continuaremos en este orden, el servicio, como siempre, lo hemos hecho En Jonás capítulo 1, versos del 1 al 3, amados, después de haber dedicado un tiempo para llevar estas enseñanzas en otros servicios, bueno, voy a continuar, estimado oyente, pues hablando del libro de Jonás, para comenzar, pues si vamos al versículo 1 de este primer capítulo de Jonás, podemos encontrar lo siguiente el llamado de Jonás y también esa comisión de Jonás. El Señor dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitaí, y le dijo, cita así la Santa Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jonás capítulo 1, verso 1. Levántate y vea a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Amados oyentes, aquí vemos que Jonás se identificó como profeta y como hijo de Amitai. Entonces yo les recomiendo que cuando usted vaya a la Santa Biblia, mire estos detalles importantes de este personaje histórico. Podemos apreciar en el pasaje del segundo libro de los reyes, capítulo 14, el verso 25. Y también... Si leemos el verso 2 de este primer capítulo de Jonás, en el cual vemos que el Señor le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Aquí encontramos, amados hermanos, amados oyentes, el llamado y la comisión del profeta Jonás para ir a la ciudad de Nínive, llamada en este versículo una gran ciudad era pues esa capital del imperio Asirio y estaba situada en el río Tigris así que esto era un potencial mundial en aquella época más adelante pues trataré estos asuntos acerca de esta ciudad solamente voy a dar como un resumen y hay detalles amados donde voy a enfatizar acerca de este libro y en ese énfasis Realmente, amados, podemos mirar la maldad de esta ciudad. Era una gran ciudad, por cierto, pero era también enorme su maldad. Y la maldad llegó hasta el punto que llegó a la presencia de Dios y entonces Dios determinó que juzgaría la ciudad, es decir, en el caso de que esta ciudad no se volviera a él. Entonces, según la escritura, Jonás se dirigió hacia el oeste dice la Santa Biblia, pero Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope donde encontró una nave que partía para Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Entonces, amados, pues Jonás dejó la ciudad natal, bendito sea el Señor, podemos mirar entonces que salió en dirección opuesta. En vez de encaminarse a la dirección que el Señor lo envió, Él hizo algo muy extraño. Dice la Biblia que descendió hasta Jope y compró ese pasaje y se fue en ese primer barco. Entonces, Tarsi, pues, era una ciudad que había sido fundada por los fenicios. Bendito sea el Señor, y al mismo tiempo, amados, podían Podemos ver según la escritura que allí habían pues, muchos navegantes, habían fundado pues de esta manera, gloria al Señor, pues ciudades. Y notamos que según las escrituras, pues definitivamente tenemos aquí, amados, que considerar no solamente el problema de aquella gran ciudad ante la presencia de Dios. Sino que ahora vemos el problema que se busca el profeta del Señor por irse en contra de ese mandamiento. Y el problema, amados, que vemos no era el pez, sino el mismo Jonás. Dios le pidió que fuera a la ciudad de Nínive. En cambio, él compró un pasaje para viajar a Tarsis. Dios le dijo que fuera en dirección al este y él decidió no obedecer a Dios. Y así hacemos nosotros, amados, a veces nos vamos en dirección opuesta y no obedecemos al Señor. De esta manera, gloria al Señor, pues, Jonás, de que estaban los habitantes de Nínive y no quería la salvación para ellos. Entonces, amados, odiando no podemos ser profetas, odiando no podemos pastorear ni evangelizar, porque estamos en la misma maldad de los demás hombres, así que definitivamente voy a compartir un poquito más esta palabra y les voy a hablar acerca de esa visión, verdaderamente pues es cruel, hay muchas personas cautivas por causa de la maldad y el hombre amado así es, va de demar en peor, ...pero verdaderamente hay que entender... ...que hay una palabra profética... ...requenda, sama, sama... ...que hay que darle a los hombres... ...verdaderamente Dios es el que tiene misericordia... ...Jonás enloqueció... ...bendito sea el Señor ante este mandato de Dios... ...y estuvo amados... ...pues... ...en los lazos de la muerte... ...así que tenga mucho cuidado... Mis hermanos, podemos mirar entonces, alabado sea el Señor, estas verdades bíblicas, y cómo terminó Jonás. Yo espero que usted no termine de esa manera y se vaya en dirección opuesta. Usted no tiene que ser profeta, pero si es un cristiano o una cristiana, oh santo Dios de Israel, más vale obedecer a Dios antes de que su juicio también te alcance. ¿Onaza está de la voluntad de Dios? Bendito sea Dios, ya no estaba en armonía con sus planes, y podemos ver, amados, que entró entonces en rebelión, hasta que fue a los lazos de la muerte. Padre, en el nombre de Jesús, yo siento tu gloria. Glorifícate, Padre amado, Dios mío, de una manera especial, en este servicio, Señor, el cual dedicamos, manifiesta tu gloria, Señor, tu poderío. Oh, Señor, sigue ministrando a mis hermanos, mi vida y a aquellos, Señor, que han de escuchar. Señor Eterno, Dios, estos mensajes que tú revelas, Dios mío, por tu gracia bendita. Yo te ruego, Señor Eterno, que todo lo que me has dado, yo lo comparta con mis hermanos y con toda vida que pongas en mi camino Señor te lo ruego en el nombre de Jesús a quien doy la gloria y la honra amados quiero decirles acerca de esta visión que tuve en esta madrugada preparándome para este servicio estamos hoy a 17 de marzo año 2010 mientras sentía la presencia del Señor amados pues envolviéndome en su palabra porque ella es lumbrera a nuestro camino, medicina para nuestros huesos y refrigerio para nuestra alma, comencé, amados, a mirar hombres debajo de la tierra, pero vivos. Yo pensaba, amados oyentes, que el Señor me quería mostrar pues, una visión acerca del infierno, pero yo, amados, anteriormente testificado que el Señor me ha permitido vivir esas experiencias. Bendecido sea el Señor, de hecho muy profundas y experiencias terribles. Pero, amados, siempre que voy a tener estas visiones y cuestiono a mi Señor, qué es lo que Él me quiere mostrar exactamente, amados, sabiendo que Dios es sabio, Él es el que dirige todo, el que abre nuestros ojos, tanto físicos como espirituales, Oh, Ramasando, Ramasama, yo pensaba, amados, que se trataba de hombres en el infierno, porque yo sé que en el infierno, amados, hay conciencia y hay vida, porque ya yo lo he experimentado y el Señor ha permitido que llegue hasta ahí. Pero no, amados, eran hombres debajo de la tierra. Y lo interesante, amados, y lo impresionante de esa visión que muchos de ellos Obviamente estaban desesperados, pero al mismo tiempo noté que ellos guardaban, o guardaban, debo decir, la calma. Gloria al Señor, y algunos de ellos clamaban a Dios desde las profundidades de la tierra. En ese momento siento la voz del Señor, y mi espíritu tembló cuando el Señor me decía, mi siervo, mi siervo, oh gloria al Señor, yo soy. ...el que guarda la vida del hombre... ...de la misma manera que guardé tu vida... ...de la misma manera que guardé la vida de Jonás... ...de esa misma manera yo hago con el hombre... ...yo soy el que tiene misericordia... mis misericordias son nuevas cada mañana... ...hay poder en el Señor, amados... ...no sé exactamente si es que algo... ...algo que mis ojos espirituales vieron... ...está a punto de acontecer... Lo cierto es que el Señor me mostró que Él es el que guarda nuestras vidas. No importa si estamos en el desierto, en la ciudad, si pasamos por el fuego, por las aguas, sama. ¡Oh, gloria al Señor! Él es el Dios que guarda nuestra entrada, nuestra salida, nuestro levantar, nuestro acostar. Pero el Señor me mostró, amados, que aún debajo de la tierra hay vida. Bendecido sea el Señor. Aquellos hombres amados debajo de la tierra, en aquella oscuridad, buscaban la salida. Pero al mismo tiempo yo sé, según aquella visión amados que mis ojos vieron en la madrugada, bendito sea el Señor que levantaban sus manos y adoraban a Dios mientras habían gente que se esforzaban en buscar a estos hombres. Bendecido sea el Señor. Amados oyentes, quiero decirle en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, que en esta hora vamos a levantar esta oración. Ustedes que me conocen y saben la manera en que yo ministro la palabra y todo lo que el Señor me da, oremos, amados, por si esa situación va a acercarse a algunas familias, el Señor le dé gloria al Señor, tranquilidad a su espíritu, el Señor le dé fortaleza, y tal como el Señor lo dijo, Él es el que preserva la vida, el que guarda la vida del hombre, no importa dónde esté. Asimismo el Señor haga para gloria y testimonio de su nombre. Padre, en esta hora yo te alabo. Señor, siento tu presencia. Mira, Señor eterno, esa visión que me mostraste acerca de esos hombres. No sé, Señor amado cómo, ni cuándo, ni dónde va a suceder, pero tú sí lo sabes, Señor. Yo solamente doy, Señor Eterno, exactamente lo que recibo, pero glorifico tu nombre, porque me hiciste recordar, Señor, las veces que ha guardado mi vida. Como bien me lo dijiste en la visión, guardaste la vida de Jonás, y yo sé que la vida de alguno de los hermanos que está aquí, Señor, tú la has guardado para gloria tuya, Señor. En esta hora, presencia de Dios, raca y atala, ya lo oh padre, glorifícate de manera especial. Mira, Señor, el transcurso de este servicio, la participación de los hermanos, recibela, Señor, como ofrenda grata. Deja sentir tu mujer de una manera extraordinaria, oh Señor eterno. Salva, liberta, transforma, Señor si ha de acontecer esto que mis ojos espirituales han visto, salva la vida de esos hombres oh Ramacenda que se conviertan en testigos tuyos Señor, porque así lo has hablado yo sé que muchos se levantarán, Señor Eterno y hablarán de tus grandezas como testimonio, Señor que tú eres el mismo ayer y por siempre que tú no tienes sombra de variación oh Padre glorificado de una manera especial señor eterno dios mío manifiesta tu gloria salva señor transforma los corazones que estos mensajes señor eterno que han de llegar dios mío señor en medio de las naciones sean señor eterno un mensaje a la conciencia Oh, Señor amado, si alguien ha creído a todo lo que se ha hablado en este día, Señor, transforme ese corazón, manifiesta tu gloria, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yo siento un mover del Señor. Gracias por estos hermanos que se reúnen, Señor, a través de estas líneas telefónicas. Ellos también fortalecen mi vida y por ellos, Señor, yo me acerco a ti. Los bendigo con toda bendición, Señor. Oh, Padre, gracias te doy. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Por tus grandes bondades, tus misericordias, Señor. Gracias, mil gracias, Padre. Santo eres Jesús. ahora estos cánticos, para mí es una bendición presentar una varona que ha estado en nuestros medios en nuestra congregación. Eh, Dios pues le ha dado la bendición de poder entonar cánticos para Él. Vamos a escuchar con toda reverencia y toda quietud estos cánticos. Recuerden que eh, nuestro Dios habita en medio de la alabanza. Así que vamos a guardar esta misma comunión. Vamos a escuchar ahora a la hermana Rosa Núñez. Hermana Rosa.
4: Señor, como su destrucción, que que
0: Radio El Rey Te Llama presenta su segmento temas debates así están las cosas con noticias nacionales e internacionales con su conductor el pastor José Manuel Pérez y ya con ustedes el pastor Pérez. Es una información de último minuto, NTN 24.
2: Y hace pocos minutos se pudo conocer la existencia de un video con los 33 mineros atrapados en la mina en Chile, en la mina San José. Ellos cuentan allí cómo están viviendo en este momento, luego de más de 17 días, casi 20 días de estar ahí atrapados. Vamos a escuchar parte del audio ambiente que nos ha llegado en este momento.
0: ¿Cómo está el Pablo? Eh, sí. ¿Acusa los vivos, hijito? No, para todos sí, sí, Ahí está todo, Acá tiene otro poliquita,
4: también tiene una de las camillas para su camino, también tiene todo, de cómo lo hace como es posible. Y, la, y, y por favor enfocar, no es infartado, perdón. ¿Ah? <risa> Esa no puede faltar.
2: Ahí parte entonces eh, muchachos de las imágenes que han sido mostradas por, para los familiares. De las Bien, parte entonces de las imágenes que tenemos allí donde se pueden registrar qué tipo de implementos eh, tienen dentro de la mina. Recordemos que ellos están dentro de un refugio de la mina de aproximadamente dos kilómetros que tienen allí para caminar de un lado a otro. Allí en un principio tenían agua, tenían comida, tienen algunos implementos de primeros auxilios y demás y según las imágenes pues se encontrarían en total estado normal de salud eh, se habla, ya como ustedes lo vieron en el informativo anteriormente de ntn 24 que entre 3 y 4 meses podrían tardar las labores de rescate de estos 33 mineros en su mayoría de nacionalidad chilena, algunos bolivianos y ecuatorianos también se encuentran allí adentro, eh, Estamos hablando también de que estas personas, eh, sus familiares, que se, quienes se encuentran afuera, la mayoría de estas familias, han iniciado ya un proceso legal contra los dueños de las minas. Vamos a escuchar parte de este audio que nos llega ahí. ¿Para entretenerse durante el tiempo que están allí al interior de la mina? No tenemos todavía el audio. Hay otro audio sobre, este, sobre el sonido ambiente del que podríamos escuchar de lo que vienen diciendo estos 33 mineros que, repetimos, están mostrándole al mundo cómo están viviendo dentro de la mina San Jodé. Se encuentran en este momento, pues por supuesto, eh, bajo unos 700 metros bajo la tierra. Espero que la familia fuera aquí, Y cuídense. Ya vamos a salir ya. Y todos nuestros compañeros. Y vamos a hacer la MEA. <risa> ¿Ya, Carlito, voy a decir algo, Carlito? Ya, ahí está Carlito, chiquillos. Yo quiero decir algo, que eh, quiero agradecer a toda la familia de mis compañeros aquí presentes, eh, eh, tener ese coraje de no dejarnos desamparados. Eh, Supimos lo que hicieron allá afuera. ¿Sabe qué, niños? Les vamos a dar un aplauso porque gracias a Saludos a mi mamá, a mi hermano Angélica. Un abrazo. Un saludo a todos los que conocen allá afuera en la población Juan Pablo II. Y quiero la, Darle las gracias por todo el apoyo que me han dado mi, mi vecino y mi
0: población, sobre todo mi familia. Y lo amo mucho a a mi hija, a mi mamá, a mi papá. Y le mismo Que vamos
1: a salir y que me esperen. Que la vamos a llegar ya, vamos a salir. Ah. Chau. Chau. Yo estoy bien aquí, te tranquilo nomás. Vamos a ir luego. Un saludo a mi hijo, a mi nieto y toda mi familia
4: y a mi pareja que pronto va a estar juntos. Un saludo a mi señora, a mi hermano, a mi papá, a
2: todos. Vamos, Un saludo, saludo a, a mi papá. señora, a Bárbara, a Andrea, a Mariana, a mi papito a mi amiga que están ahí afuera. Que pronto vamos a estar juntos. Gracias. Un saludo a mi esposa Lila, a todas mis hijas y a mis hermanos. Gracias. Eh, un saludo a mi esposa y a mis suegros que están allá eh, mi Suegras. Y un saludo ya para Bolivia, también me están viendo. Es un, saludo. un saludo a mi familia, a mi esposa y a mi hijo, gracias. Un saludo para toda mi familia y mi hermano. Fuerza más. Saludo a todos los que me conocen. ¿no? Y la familia. conmigo. Uh, uh. Tienen imágenes entonces que pueden ver ustedes a través de NTN24 de estos 33 mineros que se encuentran atrapados desde hace 21 días en la mina de San José a más de 700 metros bajo tierra y obstaculizándole la salida a una roca que según las mediciones y, y los proyectos que tienen los ingenieros han asegurado que tiene aproximadamente unas 700 mil toneladas por eh, excavar, por quitar de esta piedra para lograr llegar a los mineros y hacer un, un hueco lo suficiente grande ...para que puedan salir estas personas. Estamos hablando, y lo decíamos anteriormente en los informativos de NTN24... ...que se comenta que entre tres y cuatro meses podría durar estos trabajos... ...para que estas personas logren salir. Los mineros lo saben y ahora están precisamente agradeciendo el valor... ...o como ellos lo han denominado, el coraje a cada una de las personas... ...que intentan rescatarlos, entre ellos grupos de rescatistas... ...grupos de mineros, compañeros de ellos... ...así como también al gobierno nacional y a los familiares que no los han abandonado en ningún momento momento ni han perdido las esperanzas de encontrarlos con vida. Uno de los principales eh, precursores, si se quiere, de esta situación de saber que estas personas estaban allí o por lo menos de sentir que estas personas estaban allí con vida fue el propio presidente de Chile, Sebastián Piñera. Saludan a sus familiares y a todos les dicen que dentro de poco estará nuevamente junto a ellos. Información de último minuto acá en NTN 24 horas. Sin parar.
0: Hasta aquí nuestra edición de noticias de temas debates de Así están las cosas y debates bíblicos con su conductor José Manuel Pérez. Excelente día Dios les bendiga y manténganse en sintonía. Escuchado el mensaje profético vi hombres vivos debajo de la tierra por nuestro pastor José Manuel Pérez el pasado 17 de marzo 2010 será hasta la próxima bendiciones
3: hasta que esa voz oí que me dijo levántate y te mostraré lo que
0: hemos escuchado este poderoso mensaje profético a labios de nuestro pastor José Manuel Pérez Ser. Hasta la próxima, bendiciones.
1: En la noche, esta es tu radio.